0: a un nuevo episodio de Historiar. Yo soy Camila Perochena y voy a ser la anfitriona de este capítulo en el que vamos a conversar sobre la Revolución Cubana con dos especialistas del tema, Rafael Rojas y Martín Rivadero. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar en este podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia.
1: Muchas gracias Camila, un, un placer. Gracias Camila, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿A quiénes están escuchando ustedes? Primero están escuchando a Rafael Rojas, que es licenciado en filosofía por la Universidad de La Habana, y doctor en historia por el Colegio de México. Actualmente es investigador en el Colegio de México y director de la revista Historia Mexicana. Es autor de numerosos trabajos y libros, de los que solo voy a nombrar dos, que recomiendo para, que quienes, para quienes quieran saber más de todo lo que vamos a hablar hoy. Historia mínima de la Revolución Cubana, y el recientemente publicado El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina. Martín Rivadero es doctor en Ciencias Sociales por la UBA y docente e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional del San Martín. Martín se dedica a la historia intelectual y cultural de América Latina y es autor del libro Tiempo de Profetas, Ideas, Debates y Labor Cultural de la Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos, 1945-1962. Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá, y me gustaría arrancar... Con una reflexión de Mona Osuf, una historiadora francesa, en torno a la revolución, en torno a la revolución francesa, ¿no? Pero me parece que sirve como puntapié para iniciar una conversación con ustedes que me gustaría que tengamos. Cuando Osuf habla de revolución francesa, se pregunta si se puede al mismo tiempo conmemorar y entender la revolución. Es decir, si hay que elegir entre conmemorar y conocer. O podríamos decirlo de otra manera entre la racionalidad del trabajo histórico y la emoción que produce una conmemoración. Y en el capítulo de hoy, el objetivo es conocer a la Revolución Cubana, es decir, apartarnos un poco del mito o de la historia oficial que se construyó en torno al proceso de la Revolución, e intentar entender ese proceso a partir de los aportes que hizo la, histori la historiografía en las últimas décadas. Así que me gustaría arrancar preguntándole a Rafael. Eh, Rafael, en tu libro, Historia Mínima de la Revolución Cubana, vos explicas que se puede hablar de dos momentos revolucionarios dentro de la Revolución Cubana que están bien diferenciados, ¿no? Mi pregunta es, bueno, ¿cuáles serían estos momentos y qué características tienes cada uno en términos más generales?
1: Sí, bueno, el, eh, eh, primero un apunte sobre este tema de la, del saber y la conmemoración, recordar sí que además de esa intervención de Mona Ozu, hay hay un libro de Mauricio Tenorio eh, eh, sobre el mismo tema, pero específicamente dedicado a México, donde él dice que no solo hay que... Él dice que sí, que se puede, eh, se pueden hacer las dos cosas, pero también dice que es bueno de, distinguir conmemoración de celebración, y él ve en la parte celebratoria, digamos, eh, de un fenómeno tan complejo como la revolución donde comienzan estas simplificaciones mitológicas que a veces sí interfieren uh -huh. con el conocimiento histórico. Ahora, sobre las dos revoluciones, bueno, lo primero sería, sería bueno tal vez especificar que la, la manera en que, en que lo que yo digo sobre estas dos revoluciones es, es casi un tópico historiográfico con uh -huh. muy diversas eh, variantes. Martín ha, ha estado trabajando sobre la historiografía de la Revolución Cubana y, y, y sabe, ¿verdad?, que, que, se, que es así. Eh, hay, hay una variante de esas dos revoluciones que es la que me parece más dogmática y desactualizada, que fue la que se acuñó en la Academia de Ciencias de la URSS, que decía que había habido una primera revolución burguesa, antiimperialista, a veces se le llamaba populista, a veces pequeño burguesa, y la otra, la revolución socialista, propiamente dicha. A, a mí me gusta la distinción y le veo sentido, pero más en la línea eh, de cómo eh, trataron esa dicotomía eh, historiadores marxistas no ortodoxos, eh, algunos de ellos afiliados a las corrientes trotskistas, ¿verdad? Eh, eh, sobre todo en los Estados Unidos, que sí que hablaban de dos revoluciones, pero que veían radicalismo eh, y un carácter popular, eh, nacional en la primera de las revoluciones. Eh, es, esa, esa variante eh, eh, tomaría distancia también de la versión clásica anticomunista de la revolución traicionada, que vendría siendo otra fórmula de las dos revoluciones. Según el, ¿sabes? La, la vieja eh, historiografía eh, anticomunista, contrarrevolucionaria eh, y del primer exilio cubano, hubo una revolución primero democrática, eh, que luego fue abandonada o traicionada por una revolución totalitaria y, o comunista. Lo que yo digo es que hay dos momentos revolucionarios eh, eh, en una formulación eh, más di diacrónica, aunque tampoco descarto que haya a un nivel sincrónico diversas revoluciones, como hubo en México tantas como hubo grupos políticos o grupos sociales revolucionarios. Una cosa es la revolución, se puede decir, la revolución, por ejemplo, del directorio revolucionario, y otra la revolución del 26 de julio, y otra la de los católicos que estaban involucrados desde la sociedad civil en la resistencia eh, pacífica, ¿verdad?, eh, cívica, contra la dictadura de Batista. Pero en esencia yo hablaría, sí, en efecto, de dos revoluciones, una nacionalista revolucionaria, con elementos democráticos, del populismo cívico de la Primera República, que, que arrancaría eh, en, en como cuando se generaliza la oposición cívica, pacífica o violenta a la dictadura de Batista alrededor del año 1955, 56, claro, con el antecedente importante de los diversos asaltos a, a, a cuarteles uh -huh. que hubo, el del Moncada, el de, el de, el de Colombia, etcétera pero más o menos a mediados de los años 50 que se generaliza esta, este, esta insurrección por un lado y resistencia cívica por el otro, y que termina entre el año 1960 y 61, cuando tenemos de, en el, desde el poder un nuevo proyecto revolucionario que es difícil de, de captar en la, en la programática de los diversos movimientos de la revolución cubana hasta entonces. Eh, y, este, y esta segunda revolución en buena medida es... La radicalización de la primera desde el poder, que es una revolución socialista, por cierto, con, con un rango muy diverso de, de apropiaciones del marxismo. Muy pronto veremos que hay una hegemonización de esa heterogeneidad desde un marxismo leninismo eh, aliado geopolíticamente de la URSS, aunque muy diverso doctrinalmente, ya a la altura del año 62 o 63. Pero sí, yo, esa es la distinción que yo haría fundamentalmente. Perfecto.
0: Y, y de alguna manera esa, esa heterogeneidad que vos marcas en la primera etapa de la revolución, ¿no? que, que hablas de, de grupos que tienen eh, una estrategia más pacífica, de grupos revolucionarios, de la iglesia, diferentes grupos que están opuestos a la dictadura Batista. Eh, eh, ese, ese periodo, sobre ese periodo, luego la historia oficial reconstruyó algo distinto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sería la historia más mítica construida sobre sí. ese primer momento?
1: Sí, sobre eso hay un debate en el que yo me extiendo en este libro, el, Arco, eh, sea, el árbol de las revoluciones, pero que está en este ensayo que publicaron Michael Bustamante y Jennifer Lamb en su libro The, The Revolution from Within, que es, es un estudio sobre el concepto de revolución y la historiografía que acompaña las mutaciones epistemológicas de ese concepto. Y entonces hay algo muy curioso, que es, que es que en el relato oficial de la Revolución Cubana se aceptó durante los años 60, yo, yo diría hasta principios de los años 70, eh, bastante, de, de manera bastante extensa, eh, la idea de que en efecto había habido dos revoluciones, el Che Guevara lo, lo dijo en varios de sus ensayos, Carlos Rafael Rodríguez también, pero comienza a, a articularse una una revisión de esa perspectiva que al final se vuelve oficial en los documentos del Estado, del partido y el gobierno entre 1971 y 1975, ya cuando viene la institucionalización del socialismo cubano, ahí sí ya más bajo el modelo eh, soviético. ¿verdad? Y esta, esta revisión, digamos que sería la primera variante de un revisionismo histórico dentro de la historiografía de la revolución cubana de la isla, porque ya hay otros revisionismos por fuera, ¿verdad? En el me medios académicos americanos, etcétera. Pero desde la ideología oficial, el primer momento revisionista es este, cuando se sostiene, lo dice Fidel Castro, lo dice el presidente Osvaldo Dorticos, lo dice un historiador muy autorizado como Julio Le riverán de que él, en, en realidad no hubo dos revoluciones porque el grupo, el núcleo fundador del, del proyecto revolucionario desde el asalto al cuartel Moncada era marxista-leninista, uh -huh. aunque no lo confesaba, no lo decía. Era, era una tesis así como de ideología oculta, eh, no, no, no se decían marxistas-leninistas, pero, pero lo eran. Como eh, una eh, y no lo decían, claro, como una forma de eludir la reacción del anticomunismo y del macartismo. Eso es muy curioso. Y esa tesis se, se, se asentó en una serie de documentos oficiales y de eh, eh, textos historiográficos. Por cierto, una tesis que comenzará también a ser descontinuada desde el discurso oficial en Cuba a partir de los años 80 y 90. Hay que decir que esa, esa tesis, por ejemplo, que está en los documentos programáticos del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975, P podía convivir perfectamente con otras, ¿verdad?, que, que uh -huh. la negaban, como por ejemplo la tesis de que en Cuba solo había habido una revolución, desde el 10 de octubre de 1868, cuando estalla la primera guerra de independencia, hasta, el, hasta la, 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 la consolidación del socialismo. O sea, coexistían, ¿verdad?, en diversos niveles discursivos de legitimación del socialismo en Cuba.
0: Clarísimo, clarísimo. Bueno Martín, dentro de, de esto que está explicando Rafael y para tratar de entender esos, ese, el devenir de ese, de ese proceso de dos revoluciones como, como, como lo estuvo sosteniendo, hay un tema muy debatido en términos políticos e historiográficos, que fue la relación que el gobierno revolucionario tuvo con Estados Unidos, ¿no? eh, ¿Cómo fue esa relación en ese devenir? Y, y, ¿Y ahí cómo juega este tema del relato oficial sobre esa relación y lo que la historiografía del último tiempo, eh, de las últimas décadas, eh, estuvo aportando a ese tema?
2: Sí, efectivamente es un, es un tema, diríamos, eh, muy, muy político, muy geopolítico, eh, que tiene que ver... De alguna manera con un, un pasado y un presente y un futuro de Cuba, ¿no? Las relaciones con los Estados Unidos, y eh, básicamente tiene que ver con, con la relación que ha tenido Cuba históricamente con los Estados Unidos, sobre todo desde eh, la guerra de fin del siglo XIX, y bueno, el tiempo mediante la revolución y el tiempo contemporáneo. Diríamos que esa relación. Eh, a partir del 59, y fundamentalmente, como otros, muchos historiadores han, han comentado, historiadoras, entre ellos eh, Rafael, eh, tiene un punto de, de, de catalización, de inicio de enfrentamiento a partir de la cuestión petrolera que se da eh, en relación al acercamiento de Cuba con, con la Unión Soviética. Y es en ese momento, hasta por lo menos eh, la invasión a Playa Girón o lo que se conoce como huella de cochinos. Eh, la crisis de los misiles y después el establecimiento del embargo, un momento de creciente eh, distanciamiento y de ruptura de relaciones eh, diplomáticas. Ahora bien, esa, esa situación entre el embargo económico y ruptura de relaciones diplomáticas en general ha servido tanto para los go distintos gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos como el gobierno cubano, para de alguna manera justificar sus posiciones en un marco global que es el marco de la Guerra Fría, digamos, ¿no? es imposible entender esa relación sin la Guerra Fría. Por lo tanto, también es imposible entender, por ejemplo, las eh, medidas contra eh, esas esa políticas restrictivas que tomó el gobierno de Barack Obama en 2014 sin la inexistencia de la Unión Soviética, etc. ¿no? Eh, ahora bien, esa situación de no diálogo aparente, digamos, en términos de cuestiones económicas y diplomáticas, sin embargo, en los últimos, digamos, 20 años, incluso en trabajos un poco... Anterior, como dijo Jorge Domínguez, han venido a establecer que existieron relaciones entre los gobiernos cubanos y, y norteamericanos. Eso, eh, de alguna manera, eh, a pesar de la Guerra Fría y después de la caída de la Unión Soviética, se ha venido eh, sosteniendo. Tanto las administraciones demócratas, Kennedy y Carter, por ejemplo, para citar dos gobiernos, como las republicanas de Reagan y Bush, Digamos, en cualquier momento uno puede encontrar microacuerdos sobre determinadas cuestiones a veces coyunturales, cuestiones como la, la cuestión de la migración, la cuestión de los límites marinos, la pesca o acuerdos frente al, al narcotráfico, etcétera Entonces diríamos que hay una diplomacia encubierta en relación a un libro muy interesante de William Leogrand y Peter Kornblut, que justamente lo que permite entender es que en todo caso ese, ese restablecimiento de las relaciones de 2014 que hizo Obama se monta sobre esas relaciones subterráneas encubiertas que estableció el gobierno de los Estados Unidos con Cuba con otros actores diplomáticos, incluso mediáticos, que participaron en esas relaciones encubiertas durante varias décadas.
0: Clarísimo, clarísimo, Martín, gracias. Eh, Rafael, me gustaría saber un poco cómo, qué significó la figura del Che Guevara para la Revolución, es decir, cómo fue cambiando esa figura para la Revolución, antes y después, ¿no? ¿qué, qué rol fue jugando eh, esa figura?
1: Sí, es, es fascinante la, la figura del Che Guevara, él, él eh, tiene una peculiaridad que es probablemente de los líderes eh, militares y políticos de la revolución cubana, de los pocos, tal vez el único que abiertamente se posiciona desde el marxismo y específicamente el marxismo-leninismo eh, como él le llama uh -huh. en una polémica famosa con René Ramos Latour en 1958 el marxismo y el mundo del otro lado de la cortina de hierro eh, él se, se posiciona desde esa ideología y desde ese lugar político eh, para entender la revolución cubana. Y en muchos textos y ensayos suyos de, de aquellos años, desde las notas sobre la ideología de la revolución cubana, él suscribe esta tesis de las dos revoluciones y de un modo muy, 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 muy franco, porque él, 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 él eh, dice que, que él nunca pensó que los líderes eh, principales del movimiento 26 de julio empezando por Fidel Castro fueran marxistas y feministas ¿no? que él creía que la radicalización se había producido sobre la marcha en la medida en que se agudiza el conflicto de clases una interpretación marxista ¿verdad? canónica eh, y, y hay un choque con la con la burguesía del antiguo régimen y con los Estados Unidos y el proceso de radicalización va eh, eh, llevando no solo a una posición de alineamiento geopolítico con el bloque soviético, sino de radicalización de la conciencia revolucionaria, ¿verdad? Que los hace reubicarse a todos estos líderes en el campo, vamos a decir por ahora, para no complicar las cosas, muy heterogéneo del marxismo de la nueva izquierda, ¿no? Uh -huh. Ahora, el, el Che tiene otra peculiaridad en la, en, la, en, la, en la historia de la ideología de la Revolución Cubana, y es que después de la crisis de los misiles, específicamente a partir del año 1963, da, eh, eh, experimenta una reorientación que es a la vez geopolítica e ideológica y también teórica. Eh, él, él, él se desencanta del, de la Unión Soviética y del campo socialista, de los socialismos reales de Europa del Este, Observa en, esos, en, esos, en esas experiencias un proceso creciente de burocar, burocratización, de, de, de ascendente ortodoxia, de rigidez, eh, por un lado ideológica y al mismo tiempo una flexibilidad a su juicio mal entendida en el plano de la política económica, por lo cual se abrían eh, cotos eh, o flancos de liberalización capitalista en, esa, en esos socialismos reales y por otro lado había un dogmatismo y una ortodoxia doctrinales que eran que a su juicio eran 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 cuestionables y Cuba, y, y, y por los cuales Cuba no deb, según él no debía transitar esa, esa crítica doble a la, a la política económica de los países socialistas y a la rigidez ideológica él la plasma en muchos textos el, el más conocido es el socialismo y el hombre en Cuba pero están, están sus polémicas con los economistas cubanos y con, er, y con economistas trotskistas y maoístas europeos como Ernest Mandel eh, 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 y Charles Bettelheim en, aquel, en todos aquellos debates él deja clara esa posición, con lo cual entonces el Che Guevara no solo no solo resulta ser, digamos, de las pocas voces que en el periodo de la primera revolución se posicionan desde el marxismo, sino que es la voz, yo diría, más destacada, la más eh, referencial y paradigmática de la inscripción del socialismo cubano en el repertorio de la nueva izquierda. Tan es así que a su muerte el Che se convierte en la inspiración de los marxistas jóvenes de los años 60 en Cuba que, que, que apuestan por que el socialismo cubano se mantenga en, una, en un horizonte ideológico y geopolítico de la nueva izquierda, es decir, socialismo tercermundista, descolonizador, pero no alineado ríg rígidamente al bloque soviético. Y, el, y, y, un, y una de las publicaciones, digamos, emblemáticas de esa corriente que Martín también ha estudiado es Pensamiento Crítico, es una, es una publicación guevarista de, de principio a fin.
0: Exacto, justamente íbamos a ir a eso, ¿no? A, 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 le quería preguntar a Martín también por eso, ¿a, ¿a qué se le llamó Nueva Izquierda, no? ¿Cómo impacta la revolución cubana en el ámbito latinoamericano y sobre todo en los círculos intelectuales eh, del ámbito latinoamericano? Eso que sí. venía, de, de lo que venía refiriéndose a Rafael, ¿no? Y, y, y en parte, ¿qué rol tuvo el Che Guevara, ¿no? En esa, en ese, en ese impacto.
2: Sí, totalmente. Bueno, claramente Cuba tuvo un impacto muy fuerte no solamente la nueva izquierda, y a veces un poco se pierde de vista, eso prioriza mucho la nueva izquierda, sino en, en una nueva izquierda que de alguna manera rompía con los partidos comunistas, los partidos socialistas, sino que también tuvo un impacto muy fuerte en otras corrientes político-ideológicas, podríamos decir en, en los grupos nacionalistas revolucionarios, en, en el mundo católico, e incluso, Digamos algo que historiográficamente todavía no se trabaja mucho y que tiene que ver también con entender los, el impacto de la revolución cubana, con lo que podríamos decir los movimientos o asociaciones, esas figuras contrarrevolucionarias o de derecha. Eh, la razón cubana y su impacto también tiene que ver no solamente con aquellos que apoyaron a la revolución, se inscribieron, sino con los que se opusieron a la revolución. Claro, los que
0: la ven bien, como una amenaza, ¿no? Como una amenaza,
2: así? exactamente, como una amenaza, exactamente, amparados del anticomunismo, etc. Ahora bien, lo cierto es que nuestro conocimiento sobre el impacto de la revolución se centró mucho más en los intelectuales vinculados con las corrientes eh, de izquierda, con las corrientes nacionalistas revolucionarias, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que una cuestión muy importante, y donde el Che Guevara tuvo un papel muy fuerte, digamos, eh, en esos años, podríamos ir a partir de la década del 60 y 70, tiene que ver con la politización de los intelectuales. De alguna manera esa politización tuvo que ver con que Cuba se inscribía, en, sobre todo a partir del año... 61 y 62, en el mundo del socialismo, digamos, reivindicándose como una revolución marxista leninista y por lo tanto la primera revolución socialista en América Latina, digamos, la revolución ya no ocurría en otras partes del mundo, no ocurría en Rusia, no ocurría en China, ocurría en América Latina, y eso es un hecho novedoso del cual también se desprende que no participó ningún partido comunista en esa revolución, sino que existieron otras fuerzas en donde el comunismo entre rector de las izquierdas latinoamericanas, por lo menos desde los años 20 hasta los años 50, tuvo eh, nueva participación en el proceso cubano, o tardía eh, mente, sobre todo en los, en, los, en los últimos años del proceso revolucionario. Y el otro punto importante tiene que ver, me parece, con el impacto que produjo en términos de cómo pensar estratégicamente la revolución no, en América Latina. Digamos, no había que esperar que estén dadas condiciones objetivas, el desarrollo pleno de las fuerzas productivas, diríamos en términos marxistas, para que se pueda establecer esa contradicción de lucha de clases, sino que había un elemento, podríamos decir, eh, que tenía que ver con el, el subjetivismo o crear las condiciones para que se produzcan esa, esa revolución. De ahí, la importancia, por ejemplo de la lucha guerrillera, ¿no? que va a ser de alguna manera eh, la estrategia y la táctica que va a asumir eh, Cuba. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante, vara como representante de esa tendencia en términos de, eh, de politización, en términos de ruptura con la vieja izquierda, eh, y en términos de, de cómo pensar la revolución en América Latina en los años 60 y 70. Ahora bien, lo último... No hay que perder la vista que, mientras Cuba generó ese impacto de politización, también generó un impacto, podríamos decir, de cultivo con los intelectuales. O sea, no solamente implicó apoyar movimientos intelectuales que se inscribían en las guerrillas, sino también algunos, que no, muchos, que no se inscribían en las guerrillas, que no tomaban el fusil necesariamente, citando el libro famoso de Claudia Gilman, que tienen que ver un poco con las políticas culturales que las instituciones culturales cubanas asumieron a través de Casa de las Américas como institución cultural, de revistas como la revista de Casa de las Américas, en la promoción de encuentros, viajes, en, eh, um, eh, en apoyar al famoso boom latinoamericano, donde estuvieron Fuentes, Cortázar, Vargallosa, García Márquez. Entonces podríamos decir ahí que también la, la revolución cubana impactó de una manera, podríamos decir, mucho más vinculada al establecimiento de redes o apoyaturas que necesitaba para construir una legitimidad mucho más amplia en un momento de retracción, ¿no? donde los gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, habían cortado relaciones con Cuba. Lo último sobre la nueva izquierda, podríamos decir, también es cierto que esa nueva izquierda no nace con la revolución cubana, sino que esa nueva izquierda latinoamericana ya venía eh, gestándose en los años 50, que son una década muy clave para entender esto, desde el punto de vista de, eh, en esos años, gestarse todo un proceso de modernización cultural en la América Latina, sobre todo en las capitales más importantes, eh, nuevas prácticas sociales, nuevos, este, eh, nuevas formas de entender eh, la vida social, y que de alguna manera Cuba también intentó eh, apoyarse en esos, en esos, en esos cambios, eh, en este sentido que estamos diciendo, ¿no? En el sentido de politizar a la juventud, de exaltar los valores de la juventud y no olvidarse una cosa importante: toda esa dirigencia revolucionaria que señalaba Rafael hace un rato, todos eran, podríamos decir, jóvenes. ¿no? El Che Guevara, el mismo Fidel Castro Entonces la dirigencia cubana De alguna manera es, Eran eh, personajes muy cercanos En términos generacionales biológicos podríamos decir. Y eso no es un dato menor Para esa identificación de esa nueva izquierda Con la dirigencia cubana
0: y, y retomando esto que decías Los círculos intelectuales y, y los intelectuales que viajan a Cuba Y que apoyan a la revolución Ahí hay un punto de inflexión En, en 1971 con el caso Padilla ¿No? Eh, si, si puedes explicar, Martín, qué fue ese, ese, ese caso, y por qué representa un cambio en, en el rol que algunos intelectuales, o en la relación que algunos intelectuales establecieron con Cuba.
2: Sí, el caso de Padilla es un caso muy interesante, bastante tratado por la, la, la literatura, y eh, es un caso que, que en general eh, se conoce a partir de la detención de, de un escritor justamente, de Berto Padilla, un escritor, podríamos decir, eh, muy reconocido, sobre todo hacia fin de los años eh, 60, en los círculos culturales eh, cubanos, había eh, publicado eh, su libro Fuera de Juego, había sido premiado en 1968 y había sido de alguna manera eh, un, un joven aspirante a escritor que comenzaba a tener muchos eh, reconocimientos, pero al mismo tiempo fue quien, de alguna manera, también emprendió los debates más fuertes contra ciertos sectores intelectuales en Cuba. Por ejemplo, y esto Rafael lo ha trabajado muchísimo, y otros también, como Jorge Fornet, la discusión con Lisandro Otero, a partir de la reseña que hace del libro de Lisandro Otero, Pasión de Urbino. Lisandro Otero era viceministro de Cultura en ese momento, en el año 68, y ya en ese momento había generado las críticas de, de Padilla a el trabajo de Otero, había generado... Una, una, un, un malestar muy profundo eh, respecto a la, a la diligencia cultural revolucionaria y eh, este escritor. Puntualmente eso va a terminar de sacarse en el año 71, que implicó el encarcelamiento, primero la detención, el encarcelamiento de, de Alberto Padilla, y finalmente, casi 38 días después, un mea culpa público que hizo Padilla arrepintiéndose de tópicos muy Asociados con el antiintelectualismo, que va a ser muy predominante en Cuba en los años 70, hablando de las faltas del intelectual, su falta de compromiso, su eh, eh, sentido del oportunismo, eh, el exceso de vanidad, digamos, todos tópicos muy vinculados con, con esa tradición. Y eso va a generar un, un, un punto, podríamos decir, muy fuerte en la relación de Cuba con los intelectuales dentro de Cuba y con los intelectuales latinoamericanos. Pero no fue el único momento, sino que hicieron otros momentos. Podríamos decir que el 71 y la extensión de ya fue un catalizador en donde las figuras más importantes del mundo latinoamericano rompieron relaciones con Cuba. Estamos hablando, por ejemplo, de Julio Cortázar, Vargas Llosa, eh, Juan Rulfo, o intelectuales eh, europeos, no el caso de Sartre, si somos de Bouvard, eh, Pasolini... Y lo último que podríamos decir respecto a eso es que no todos los intelectuales latinoamericanos a partir de la detención de Padilla y esta tensión entre cultura y revolución que genera el caso, rompieron relaciones. No Están los casos, por ejemplo, de Mario Benedetti, Rodolfo Walsh, el intelectual uruguayo Oscar collazos que ellos no rompieron con Cuba. Entonces, mm -hmm. también en relación al 71... ¿no? esa crisis que se genera en Cuba y que repercute en América Latina, hay que complejizar un poco más esta cuestión de que se entendió como una ruptura de los intelectuales latinoamericanos, sino que otro sector, a pesar de esa situación de crítica hacia el gobierno cubano, siguieron apoyando a la revolución.
0: Clarísimo, clarísimo. ¿Te gustaría agregar algo sobre esto, Rafael, sobre, sobre la cuestión de los intelectuales y, y, y el quiebre? No, muy bien,
1: del... no, yo creo que está muy bien, muy, muy completo así como lo presentó Martín. ¿Eh?
0: Entonces te llevo... Seguimos en la década del 70, pero, pero me gustaría preguntarte, porque vos colocaste en 1976... En el año 1976... Situas el final del proceso revolucionario, ¿no? Porque es el momento en el que con la constitución se termina de institucionalizar la revolución. Entonces, me gustaría, si podés contarnos cuáles son los principales ejes de esa constitución del 76, pero también sí. cómo esa constitución se relaciona con otros gobiernos de izquierda en, la, en América Latina. Es decir, ¿fue sí. retomada esta constitución, fue un modelo o fue una excepción y estuvo solita? Sí.
1: Sí, muy, buen, muy buena observación, que por cierto, remite a, a otro de los ensayos eh, eh, fundamentales del Che Guevara a principios de la revolución, donde él se preguntaba si Cuba era una excepción o una vanguardia en la lucha eh, contra el, el, el imperialismo en América Latina. Y él eh, insistía muy fuertemente en que no era una excepción, sino que era una vanguardia. Pero yo creo que la, la propia evolución del socialismo cubano eh, eh, ahí no le, no le dio la razón. Cuba fue eh, tomando un cauce cada vez más excepcionalista, sobre todo después de la muerte del Che y la, y la pérdida de poder dentro de, la, del, dentro de la clase política e intelectual cubana, eh, eh, pérdida de poder de, de, de la corriente guevarista. Realmente hay, en todo el periodo de la institucionalización del socialismo cubano que va desde el año 71, que el, el año de la, del, del caso Padilla es también, recordemos, el año del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, es también el año del ingreso de Cuba al CAME y, de, y del arranque ya propiamente de, la, de, de una institucionalización que es doméstica eh, y que se da acompañada naturalmente de una integración geopolítica plena al bloque soviético, ¿verdad? Ahora, es, esa institucionalización duró cinco años, en efecto. Eh, 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 en, en el año 76 culmina con la constitución que es sometida a referéndum. Un año antes se produce el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, que constituye ya plenamente la estructura de, eh, jerárquica del partido. Desde el año 65 existía un comité central, pero no existía ya propiamente el, el, ¿sabes? La, 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 el, eh, el buró político, el secretariado, toda la estructura burocrática y específicamente ideológica del partido fue creada justo en ese Congreso y ese Congreso tiene sus bases programáticas y su plataforma, que son documentos centrales junto con la Constitución, para entender el socialismo cubano que, que se consolida. Yo, yo insisto en que, en que ese fue el, el año 76 con la Constitución, culmina la institucionalización y culmina este proceso, vamos tampoco me gusta poner una fecha muy rígida de que acabó la revolución, ahí lo que sí estoy seguro es de que acabó la institucionalización, pero sí, yo, yo diría que el, el proceso revolucionario cubano ya entra, en una consolidación del cambio social y político, ¿verdad? Que se produjo en los años 60 y 70. Hay aquí una singularidad que es el hecho de que, eh, eh, a diferencia de otras revoluciones y populismos latinoamericanos del siglo XX, eh, la Constitución no es un instrumento del consenso entre las diversas fuerzas revolucionarias, sino una eh, codificación jurídica del cambio. Es decir, la Constitución se produce luego de que se ha consumado el cambio social, económico, político y cultural en lo fundamental. Eso es algo, por ejemplo, que, que diferente a lo que tenemos en México con la constitución de Querétaro o en las constituciones barquistas, peronista o, o incluso en los procesos constituyentes que hay en otras revoluciones como la boliviana o la guatemalteca. Eso es, una, es, es algo muy, 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 muy propio de Cuba. Me parece que tal vez tiene que ver también con el hecho de que, de que la revolución cubana se inscribe dentro de la familia de las revoluciones comunistas ¿no? del, del, siglo, del siglo XX. Ahora, esta constitución que fíjate, es, es interesante porque la constitución se aprueba en el año 76 y un año antes, como ha estudiado, han estudiado Paolo Vizcaretti y otros constitucionalistas, un año antes se habían producido reformas constitucionales en la Unión Soviética y en, muchos y en algunos países de Europa del Este, y eran reformas constitucionales que, que, que flexibilizaban el sistema. y Entonces esas reformas constitucionales son casi paralelas al proceso constituyente cubano y no son tomadas en cuenta. Y entonces el modelo cubano responde, yo creo que todavía con más rigidez al, al modelo clásico soviético, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que se transmite ahí? Bueno, una, primero, imagínense, es una, es una constitución que proclama el ateísmo científico, es decir, no, no es una constitución laica o, 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 sabes, de separación de la iglesia del Estado o no confesional, es una, es, lo que propone es que es una constitución atea, establece el marxismo-leninismo, o sea, sin, sin añadiduras, digamos... Eh, nacionales o vernáculas, el marxismo-leninismo propio del bloque soviético como ideología de Estado, que rige la educación, la cultura, es una economía planificada, típica, ¿verdad?, con, con, con muy pocos espacios o intersticios mediadores en términos de mercado, eh, eh, y es una, es una constitución que dice que Cuba pertenece a un, a un mundo que es el campo socialista eh, 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 y que el futuro que se está construyendo en ese campo socialista es también el futuro de Cuba, suscribe este principio del internacionalismo proletario que era la manera por, el cual, por la cual en el campo socialista se sumaban los distintos los estados nacionales a una política internacional que era la misma del CAME en términos económicos y del pacto de Varsovia en términos militares o sea que es, el, es el, el digamos es como el acta de naturalización o la partida de nacimiento de la Cuba soviética propiamente dicha, no? la constitución del 76 entonces claro, tiene toda esa serie de, de peculiaridades que la hacen muy ajena a los procesos constitucionales de las izquierdas latinoamericanas por ejemplo, do, tres años después de, de la aprobación de la constitución Está triunfando la, la Revolución Sandinista en Nicaragua, 1979, que inicia un proceso constituyente que, como sabemos, tiene como dos fases. La primera, los minera de los 80, de los, de los y luego finalmente la Constitución del 87. Una Constitución que no podría ser más diferente de la cubana. Y es una Constitución aprobada 11 años después de la, de la cubana y, y, en el, y en un país que, que se alineaba perfectamente con Cuba en las directrices fundamentales de, de, la, de su política económica interna y externa a partir de la llegada de los sandinistas al poder. Pero los sandinistas aprueban una constitución que es que, por el contrario de ser atea, le da una importancia, importan eh, una importancia central a la iglesia católica dentro del repertorio ideológico y cultural de la revolución. Es una constitución pluripartidista que no consagra una ideología de Estado, o si la consagra más bien, en, en temas que tienen que ver con los derechos fundamentales. Entonces, ya, ya desde ahí, digamos, que vendría siendo Nicaragua, vendría siendo, digamos, el proceso de izquierda eh, eh, que llega al poder en América Latina después de la cubana, vemos una desconexión. Entre el modelo constitucional cubano y el de las izquierdas latinoamericanas. A mí me parece que en las décadas siguientes eso no hizo más que acentuarse porque los procesos de transición a la democracia desde diversas modalidades autoritarias en América Latina en los años 80 y 90 eh, ¿sabes? armaron modelos constitucionales pluralistas. Eh, eh, en algunos casos, eh, como sabemos, modelos constitucionales neoliberales, es decir, que se iban al otro extremo en, en la asignación de un rol al mercado en la economía nacional. Eh, luego, cuando comienzan a llegar al poder nuevos proyectos de izquierda como el de, el de Venezuela eh, y el de, los, el de Ecuador y Bolivia, y se produce este fenómeno del nuevo constitucionalismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XXI, vemos que, que es un constitucionalismo que va por otro lado también, no solo en la preservación de una estructura democrática del gobierno o en la apuesta más o menos a modelos de economías mixtas o, o ¿verdad?, eh, eh, o sea, con, 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 con roles importantes tanto del Estado como del mercado, sino también yo diría por la incorporación de un repertorio nuevo de derechos que no estaba que no estaban contemplados en la constitución cubana, ¿verdad? como que tienen que ver con los derechos eh, de, 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 del medio ambiente, de la madre tierra, de las mujeres, de las comunidades indígenas. Todo ese repertorio de los derechos de tercera y cuarta generación no, no, no formaba parte de la constitución cubana, ni de la, del 76, ni de la reforma que se le hizo en el año 92. La, la, el, eh, digamos yo, yo hablo de una soledad constitucional del, del socialismo cubano, que comienza a acortarse, eh, pero muy limitadamente a partir de la última constitución, la de 2019, en que sí vemos ya cierto aprendizaje de la, del proceso constituyente cubano de las experiencias eh, de la izquierda más reciente en América Latina.
0: Súper interesante, porque, porque estás marcando muy bien cómo si bien hay una reivindicación de la revolución como idea o como, o como símbolo, esa, esa reivindicación no vino acompañada por modelos constitucionales similares. Y ahora en un ratito, primero le voy a preguntar algo a Martín, te voy a preguntar sobre esta idea de la revolución como símbolo, sí, como tal simbólico. Sí. Eh, pero antes me gustaría preguntarle a Martín, que ha, trabajado como, como, que ha trabajado la renovación de la historiografía en los años sobre la revolución cubana. Eh, ¿Cuáles son los principales ejes que toman estos historiadores eh, para repensar la Revolución cubana? ¿Y qué aportes, diría, son los principales de dicha renovación historiográfica?
2: Eh, bueno, un poco eh, siguiendo a lo que comentaba Rafael recién, parte de esa renovación historiográfica que, que uno la puede observar en la producción de muchos eh, investigadores, investigadoras, en muchos trabajos, en muchos encuentros, reuniones científicas. En, 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 en viajes, digamos, eh, sobre todo entre la isla y fuera de la isla, digamos la cuestión constitucional, la cuestión de, de podríamos decir, una historia del derecho y su vínculo con la política, es, es un eje que, que ha, ha nacido muy fuertemente en los últimos, digamos, últimos años, se de todo el debate sobre la reforma constitucional. Uh -huh. eh, pero podríamos decir que en buena medida la, el, el conocimiento sobre la revolución cubana, eh, efectivamente yo creo que se ha renovado muchísimo en los últimos 20 años hacia fin del siglo XX, eh, que ha convertido esa historiografía en una de las historiografías más prolíficas, digamos, eh, comparándolas, por ejemplo, con otras revoluciones sociales latinoamericanas, el caso de la revolución boliviana o el caso de la revolución nicaragüense, pero mucho menos respecto a la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? que historiográficamente es lo que más los historiadores, antropólogos, economistas, etcétera, han, han trabajado más, entre otras cosas, por el interés de Estados Unidos en México y también por el campo académico mexicano. ¿no? Pero lo que podríamos decir es que esa renovación y el crecimiento de publicaciones, libros, tesis doctorales, tanto, sobre todo, fuera de Cuba, pero también dentro de Cuba, me parece que tiene dos puntos que son importantes. Uno tiene que ver con diríamos, nuevas preguntas en torno eh, a, por un lado, actores de la Revolución, digamos antes de la Revolución y después de la Revolución, y por otro lado, en, en términos de entender el proceso revolucionario y lo que podríamos decir, la constitución de esto que Rafael denomina como el orden socialista. Yo creo que una de las cuestiones muy importantes de esa historiografía tiene que ver con la reposición de una multiplicidad de actores que el discurso oficial, podríamos decir, y cierta historiografía, eh, incluso eh, fuera de, de, de Cuba, eh, ha, no, no ha abordado eh, de manera sistemática y de manera, podríamos decir, en relación a un trabajo eh, con fuentes, con archivos, de indagación, etc. Ahí uno podría nombrar básicamente la importancia que ha tenido en los últimos años eh, los trabajos sobre mujeres y género, antes de la revolución y después de la revolución. Eso tiene que ver un poco con las agendas internacionales, eso ha sido muy impulsado. Eh, entre otras cosas por los departamentos latinoamericanos eh, de las universidades norteamericanas, eso es muy notable, y no solamente norteamericanas, sino que investigadores, por ejemplo, españoles, se han dedicado justamente a la historia de las mujeres durante el proceso revolucionario, el otro punto tiene que ver con esa reposición de actores sociales y de cierta subalternidad de la revolución, eh, tiene que ver con la importancia de los estudios en relación a los afrocubanos, digamos, esa, esa población, que si bien no es mayoría en Cuba, en general ha sido bastante invisibilizada y ha habido muchos trabajos importantes para reponer qué, eh, qué cosa, bueno, básicamente la cuestión de cuál fue el cambio para esos sectores, tanto mujeres como afrocubanos, ¿no? la revolución de qué manera impactó, en esas desigualdades ¿no? existentes. ¿Hubo un cambio radical o no hubo un cambio radical? Ahí uno podría sumar también a la cultura popular, que ha tenido trabajos muy importantes en relación a la música, por ejemplo, o a las religiones afrocubanas y sus distintas asociaciones, algo muy importante. Y por último, diríamos, me parece que algo muy importante tiene que ver con, con la, la, la historiografía que ha, tra tra ha trabajado un poco más las ciudades que el campo en Cuba, digamos, porque la revolución, a partir de esa mirada un poco eh, dominante, se ha instalado, digamos, en su origen en la sierra, en Sierra Maestra, y ha obturado, ha negado muchísimo el tema de eh, las organizaciones, incluso del Movimiento 26 de Julio, en las ciudades, y no solamente el Movimiento 26 de Julio, estudiantes, asociaciones de madres, etcétera, y me parece que ahí hay un elemento muy interesante para repensar geográficamente la revolución, en términos de pensar la importancia que ha tenido la ciudad por sobre el campo y sobre lo, la, la guerrilla y los el ejército rebelde, fundamentalmente. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, todavía no haya una historia militar de la Revolución como podemos encontrar, sí, una historia militar en la Revolución Mexicana. No hay una historia todavía de la Revolución. Sabemos las columnas de el Che Guevara, Camino fuegos su itinerario, la batalla de Santa Clara, ¿no? pero no conocemos estrictamente cómo se desarrolló ese, ese proceso en términos de los hombres que participaron de las formas de organización, de estrategias y las coyunturas determinadas Y el otro punto, decíamos, me parece que tiene que ver Con que toda esa, esa reposición de actores Lleva un poco a repensar el proceso revolucionario ¿no? La cuestión del proceso Digamos, Un punto muy importante, aparte del que señalo Respecto a las mujeres, los afrocubanos, etc. Tiene que ver con pensar también eh, El periodo republicano, o sea, antes de la revolución Que ha sido muy invisibilizado y eso Podríamos decir, se da tanto en la Academia Norteamericana como en la Academia Cubana. Digamos, se conoce muy poco de la situación social, política, en términos historiográficos, ¿no? De la labor historiadora, y no solamente historiadora, respecto a ese periodo. Y eso también lleva a pensar un poco la periodización de la revolución, ¿no? Y cuando una pregunta de todo historiador y historiadora que siga las revoluciones. ¿Cuándo comienza una revolución? ¿Cuándo se desarrolla? Y en el caso cubano, que es muy interesante, yo no puedo puede decir algo sobre esto un poco ya lo venimos hablando, ¿cuándo termina la revolución? Digamos, el caso cubano, a diferencia, por ejemplo, del caso boliviano, o el caso mexicano, o el caso nicaragüense, o guatemalteco, otras revoluciones sociales, para muchos sigue siendo un proceso vigente, ¿no? La idea de la revolución y, y ese proceso de transformación, un poco amparado también en un discurso, en un impacto muy sentimental, podríamos decir, sigue alimentando la idea de que todavía la producción cubana es efectivamente un proceso revolucionario. Bueno, la discusión sobre el fin de la revolución cubana me parece que es algo que, que se ha venido planteando en, en muy buena medida en, eh, en, los, los, en los últimos años. Pero también me parece que ese, esa renovación, estas preguntas, estos actores nuevos que se han incorporado al debate historiográfico, que hacen que efectivamente tengamos un conocimiento más complejo, rico, sistemático y de matices, también tiene ciertos límites. Señalo tres o cuatro que me parecen interesantes, después sí que lo desarrollamos. Uno tiene que ver con el predominio de la academia norteamericana por sobre la academia cubana y el peligro de lo que Miguel Bustamante, como decía hace un rato Rafa haciendo su trabajo, habla de la falta de cubanocentrismo, digamos. Todo el archivo en general eh, más interesante y más disponible se encuentra en los Estados Unidos y no es fácil acceder a los archivos cubanos, por ejemplo, ¿no? eh, Lo otro tiene que ver con la existencia todavía de la politización, en términos del trabajo historiográfico, eso sigue siendo un elemento importante y no habría que, que dejar de, de, de pensar, y otro tiene que ver con dos cosas, me parece que hay un conocimiento muy, todavía eh, comparado los años 60 con los 80 y 90 muy menor de este último periodo, o sea, conocemos mucho más la revolución de lo, los años previos de Batista al 59, del 59 al 76, y mucho menos en términos de esos actores y esos procesos de los 70 hasta los 90 o 2000, y lo otro es la historia regional. Me parece que la razón cubana está en un proceso en términos historiográficos de ampliación de su espectro, saliendo de eh, las, las grandes ciudades donde se apoyan, buena a los trabajos historiográficos, La Habana y Santiago de Cuba. Entonces me parece que esa expansión hacia otras regiones y otras provincias, es una cuestión muy importante que, eh, sin, sin ninguna duda, es... Eh, digamos, lo que debería avanzar, o en todo caso lo que tendría que estar avanzando mucho más para tener un conocimiento más eh, nacional de la revolución.
0: Clarísimo, Martín, clarísimo. Y, y trajiste ahí eh, a colación esta, esto de, de la cuestión más sentimental o qué rol tiene la revolución hoy, y eso me lleva un poco a, a un tema que Rafael ha trabajado, que es bueno, el concepto de revolución como capital simbólico en Cuba, ¿no? Eh, eh, vos has planteado en algunos lugares que, que se produjo una suerte de usura simbólica del concepto de revolución. Eh, me gustaría saber qué entendés por esto, eh, me, me parece una, una, como una metáfora eh, muy interesante para pensar el problema y me gustaría saber, bueno, me gustaría que cuentes qué entendés por, por usura simbólica de la revolución.
1: Sí. Sí, bueno, lo primero es que, la, que yo creo que el caso cubano, eh, digamos, pone en evidencia esto que ha destacado Reinhard Kosele sobre la peculiaridad de la, de la palabra o el término revolución, que es un concepto y una metáfora a la vez, en sus orígenes, pero como dice él, también en su eh, devenir en la modernidad política occidental. Y ya sabemos que no solo occidental, sobre todo a partir del siglo XX, con las revoluciones en, el, en, el, en en Asia y África, ¿verdad? Y el, el caso cubano lo, lo pone en evidencia porque en, en Cuba se produjo en efecto una revolución, si entendemos la revolución como un cambio integral de una sociedad, de una sociedad en todos sus órdenes, ¿verdad? Desde la, desde la dimensión propiamente de la estructura social, de la propiedad, eh, ¿verdad? Hasta la, la, la cobertura, podríamos decir, jurídico-política, de, de, de ese nuevo régimen que se, va, que se va produciendo. Ahora, evidentemente la revolución acabó en la, eh, en, en la ideología oficial siendo otra cosa, siendo algo más que el cambio integral de un orden social y la creación de uno nuevo. Es decir, siendo algo más que la destrucción de un antiguo régimen y la creación de uno nuevo. Y eso tiene diversas explicaciones. U, una de las explicaciones eh, tiene que ver con un tipo de superposición conceptual que se da eh, en Cuba por el hecho de optar por la ruta del marxismo-leninismo y, el, y, el, y los socialismos reales. Sin embargo, en otros países eh, de, del bloque soviético, empezando por la URSS y siguiendo por los demás países del campo socialista, no se produjo el fenómeno. Pero sí la raíz del fenómeno tiene que ver con eso, porque se, se puede interpretar eh, que la construcción del nuevo régimen, dado que es un socialismo que transita a una fase superior y definitiva del socialismo, que es el comunismo, que actúa como ideal, se puede entender como proceso revolucionario permanente. Esa era la manera más al uso de entender la revolución permanente durante el estalinismo y después lo que se conoce como el estancamiento en el periodo soviético. Eh, sin embargo, la palabra en ruso, la palabra revolución no se usaba como sinónimo del presente soviético. Eso no, eso no pasaba. En el lenguaje político de, lo, de los soviéticos, los checos, los polacos, no se le llamaba al socialismo revolución. En, en, en Cuba se le llama revolución no solo al socialismo, que, se, que hablamos desde, desde esa perspectiva doctrinal, se puede entender como un presente continuo, porque hasta que no llegue el comunismo no acaba eh, la revolución. Esa es una, una beta. La otra es ya más un tipo de sinonimia eh, eh, que es propia de la dirigencia cubana, algo que mencionó Martín parece que es superficial, pero es fundamental, y es que los líderes principales de esa revolución tenían unos 30 años cuando comienzan a gobernar, y entonces siguen en el poder durante más de medio siglo y naturalmente le están llamando a lo que ellos están encabezando revolución todo el tiempo no pero claro, ¿eh? tiene que ver con este fenómeno, de esta sinonimia de la, de la revolución eh, eh, por el cual la palabra va adquiriendo o capturando el campo semántico de otros términos como patria nación, socialismo mismo ese es el otro elemento a eso es a lo que yo Entiendo en una de sus dimensiones, le, le, a lo que yo le llamo usura simbólica, es decir, aquí hay también, no solo hay un fenómeno que afectiva y sentimentalmente se reproduce a sí mismo a partir de una serie de claves, ¿verdad? Y que la ciudadanía respalda, sino hay un poder interesado, ¿verdad? En construir una semántica, ¿verdad? Una, una, una simbología, algo, el historiador Zwei Medin estudió eso muy bien, lo que él llamó la formación de la conciencia revolucionaria. Y él dice, no, yo no estoy hablando de la formación espontánea, yo estoy hablando de, de, de una narrativa que se transmite a través de una serie de canales, eh, ¿verdad? Como pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación, el radio, la, la radio, la televisión, el cine, la literatura, la cultura en general, ¿verdad? La educación, ¿verdad? Entonces, es, 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 es un fenómeno realmente de... de de producción de sentido por parte de una comunidad en relación con un Estado y con un gobierno, y al mismo tiempo es la construcción de narrativas o relatos que le dan sentido a esa historia verdad del país. Luego, entonces, claro, cuando, cuando se produce esa, esa, esa sinonimia entre... Revolución, nación, pueblo, naturalmente la encarnación o personificación de, eso, de esos otros términos está en el liderazgo del país. Y entonces hay una fuerte personalización del sentido de la revolución en la figura de Fidel Castro, en la figura de Raúl Castro. Por último, habría que decir que uno de los elementos constitutivos del conflicto cubano desde el inicio, es decir, del proceso revolucionario cubano, eh, eh, se mantiene al igual que el liderazgo, que es el conflicto con los Estados Unidos. Y entonces eso favorece, ¿verdad?, la idea de, de una vigencia de la revolución, ¿verdad?, más allá del periodo de, de destrucción del antiguo régimen y construcción del nuevo. En todo caso, yo creo que estamos en presencia de algo otra vez, único. No tenemos, Martín ya lo adelantaba, no hay otra revolución eh, en América Latina, y yo diría que en el mundo, por lo poco que yo pude leer, sobre el lenguaje político Porque esto es un fenómeno, ¿verdad? De la realidad del cambio histórico Y también de, de, del estudio de los lenguajes políticos En el lenguaje político, por ejemplo Del comunismo chino O del socialismo soviético O de Europa del Este No tenemos un fenómeno así <coughs> eh, en, el, en el caso de Cuba, sí Y, y, y ahí está, digamos si Esto tiene que ver con la historia del concepto Como decíamos Y también con la historia de la metáfora, ¿no?
0: Excelente. Y, y eso me lleva a la última pregunta ya para cerrar, que se las hago a los dos. ¿Y, y, y qué, qué, qué es más sobre el rol que tiene hoy la memoria de la revolución o la revolución con, como capital simbólico en la Cuba actual, ¿no? En una Cuba que, que, que está en crisis eh, o en un régimen que está en crisis. Entonces, bueno, eh, esto es para los dos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol creen que ocupa esa memoria revolucionaria hoy? ¿Se agotó? ¿Sigue teniendo ese poder eh, simbólico que en algún momento tuvo? Uh -huh. No sé quién quiere empezar.
1: Bueno, bueno yo, yo puedo decir algo, sí. Eh, Rafa, muy, dale. Muy brevemente, no, no. Algo que yo quería decir y que tiene que ver con lo que la presentación muy buena que hizo Martín sobre la historiografía es que ya comienza a haber eh, historiadores dentro de la isla eh, y fuera de la isla, por supuesto, pero dentro de la isla, entre las generaciones más jóvenes que comienzan a manejar un, una, un concepto efímero de la, de la revolución, ¿verdad? Uh -huh. yo, he, yo he escuchado eso a Julio César Guanche, a, a, ya de hecho Fernando Martínez Heredia comenzó a hablar de que sí, de que como situación revolucionaria, no se podía seguir hablando de revolución después de los años 80. En su último libro, eh, Juan Valdés Paz, que otro, otra figura que fue de, de, del grupo de pensamiento crítico, también sostiene la, una idea parecida. Oscar Zanetti, el, el, uno de los grandes historiadores cubanos, propone que, que entendamos. Eh, la revolución, sí, como, como el periodo de, de, de destrucción del antiguo régimen, del régimen republicano, de creación de uno nuevo, pero que ya cuando se va a hacer la historia de ese nuevo régimen, mejor hablemos de la historia del socialismo cubano, ¿sabes? Que, que a mí me parece más. más... Eso es la historiografía, naturalmente en el discurso. Eh, oficial ideológico cubano, no se, se da por hecho que la revolución sigue su curso, se mantiene, ¿no? Porque está la, el concepto eh, mezclado, ¿verdad?, en este proceso de sinonimia que yo decía antes. Ahora, yo, yo sí creo que podemos señalar también algunos elementos de desgaste, de desgaste de esa persuasión, ¿no? En la, en la cultura más joven hay un, hay un cuestionamiento ascendente en las artes visuales, en la narrativa en la producción cinematográfica de las nuevas generaciones hay un cuestionamiento de la simbología de la revolución y por primera vez yo diría que una interpelación bastante frontal de algunos de sus líderes históricos, eso era algo que no se veía en las generaciones anteriores
0: Clarísimo, clarísimo, Martín
2: Sí, ah. no, súper acuerdo con lo que está diciendo Rafa yo agregaría simplemente que me parece que es todo un, un desafío historiográfico, metodológico, epistemológico, pensar la, la memoria de la revolución, ¿no? Digamos, de hecho, si uno analiza la historiografía sobre las revoluciones latinoamericanas, hay poco trabajo sobre las revoluciones que no han terminado y cómo se recuerda la revolución una vez la revolución terminada, ¿no? O sea, el caso cubano, como decíamos, tiene esa cuestión de, de los debates sobre su vigencia o no. Eh, lo que es cierto es que me parece que, Lentamente, apuntándome un poco lo que decía Rafa Se plantea, no tanto en el debate académico Sino me parece más en la opinión pública cubana eh, eh, Digamos, pensar esa, ese proceso de ¿cómo se, cómo se inició Me parece que eh, sin esa discusión Que la sociedad civil cubana debería dar Fuertemente es imposible avanzar en otro, en, Hacia una resolución de las crisis, por ejemplo Que atraviesa, que atraviesa Cuba ¿no? Desde julio del año pasado, entre otras cosas eh, entonces me parece ahí que hay un, un punto muy interesante En donde los historiadores Me parece que tanto de la isla como fuera de la isla Podrían participar en esas discusiones En esos debates sobre la construcción de la memoria Y un poco la historiografía está haciendo ese, ese ejercicio en, en última instancia es ese ejercicio de, con, de contribuir a conformar una memoria sobre, sobre la revolución Pero claro, a diferencia de otras revoluciones Como decíamos hace un rato, latinoamericanas Es un caso muy particular del cubano, no estoy poniendo, por ejemplo, se viene a la, a la cabeza el trabajo de Fernanda Soto sobre la, sobre la cuestión de la memoria y la revolución de Nicaragua, que ¿no? es un trabajo muy interesante, que bueno, cómo trabajar la memoria un proceso revolucionario, pero una revolución ya terminada o finalizada, ¿no? eh, Pero me parece que es un elemento muy importante, de alguna manera, cómo, cómo construir y las generaciones jóvenes, digamos, eh, Cubanas, cómo construir una memoria y un interés a la rusión para avanzar, hacer avanzar hacia, hacia un, un futuro, digamos, más inclusivo en esos términos. Actores, eh, cómo entender el proceso, etc.
0: Excelente. Bueno, les agradezco mucho por este tiempo. Muchísimas gracias por esta charla interesantísima a los dos. Fue un placer escucharlos.
1: Muchas gracias, Camila. Un abrazo. Un abrazo, Martín. Espero que nos veamos pronto.
0: Ojalá que sí. Y muchas gracias. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado con otro episodio de este podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia que se llama Historia. Hasta luego.